0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört Gottes Wort aus der Offenbarung an Johannes im dritten Kapitel. Dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre was der Geist den Gemeinden sagt. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines Heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, die Offenbarung des Johannes ist eines der schwierigsten Bücher überhaupt im Neuen Testament. Und am Anfang der Offenbarung stehen Sendschreiben, Sendschreiben an Gemeinden in Kleinasien. Hintergrund der ganzen Geschichte Johannes, der Bischof gewesen ist für diese Gemeinden in Kleinasien, der ist im Zuge offensichtlich der ersten großen Christenverfolgung verbannt worden von seinen Gemeinden getrennt, sitzt da auf einer kleinen Insel im Mittelmeer auf Patmos, weiß nicht so genau, wie es überhaupt weitergehen soll, was da passieren soll, wie das sich mit den christlichen Gemeinden weiterentwickeln wird. Und dann hat er diese Offenbarung, dass Christus selbst zu ihm redet. Und dann dies über die Gemeinde in Laodicea. Ach, dass du kalt oder warm wärst, aber du bist lau. Du bist lau. Irgendwie so dazwischen. Und man weiß nicht so recht, was man mit dir anfangen soll. So scheint es ja zu sein. Und es gibt viele Menschen in unserer Zeit, auch innerhalb, oder nein, gerade innerhalb der christlichen Kirchen, die sagen, naja, das ist ja genau das, in dem wir im Moment stehen. Ganz viele, die sich Christen nennen, die, ja, ne? gehört halt irgendwie dazu und das ist dieses Lausein und man müsste doch eigentlich, eigentlich viel deutlicher Position zeigen und sich hinstellen und sagen, das hier, das ist genau die Geschichte und womöglich auch innerhalb des ökumenischen Dialogs, da wo wir mit Christen anderer Glaubensrichtungen ins Gespräch kommen, noch sehr viel deutlicher und sehr viel klarer die eigene Position vertreten, weil wir ja auch als lutherische Kirche der Reformation der Überzeugung sind, dass wir genau wissen, wie die Schrift zu verstehen ist. Man kann sich da reinsteigern in so eine Geschichte, ne? Und die Frage ist ja, müssen wir tatsächlich in Anführungsstrichen immer klare Kante zeigen? Ist es tatsächlich so, dass es nur ein Richtig und ein Falsch gibt? Und dann höre ich Begriffe wie Schöpfungsordnung, die einzuhalten sei, oder Begriffe von der gefallenen Welt in der wir leben und der bösen Welt um uns herum, von einer postchristlichen Gesellschaft, also einer Gesellschaft, in der das Christentum bei weitem nicht mehr die Rolle spielt, die es einmal gespielt hat. Ist das gemeint? Ist das gemeint, hier an dieser Stelle in der Offenbarung tatsächlich das Wohlfühlchristentum in Frage zu stellen? Ich glaube das nicht. Ich glaube, es geht hier um was anderes, das sehr viel tiefer geht. Und das ist wichtig für uns. Man kommt auf den Inhalt, von dem, was da eigentlich gemeint ist, doch nur darüber, dass man mal guckt, was ist denn eigentlich das Ziel? Was sagt Christus, der hier an dieser Stelle spricht? Was sagt der denn dieser Gemeinde? Der sagt ihr, Du sagst selber, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß? Das ist die Situationsbeschreibung. Heißt doch, du merkst gar nicht, was du wirklich brauchst. Und was du wirklich brauchst, das ist das, was ich dir zu bieten habe. Und was ich dir zu geben habe, nicht wo du selber meinst, du bist jetzt stark und mächtig und kräftig und kannst Position beziehen, sondern da, wo du von mir das bekommst, was für dich nötig ist. Wahrscheinlich ist es so, um nochmal auf Laodicea zurückzukommen, wahrscheinlich ist es so, dass mit dem heiß und kalt gemeint ist, es gibt äh, verschiedene Wasserquellen da in der Umgebung. Also, die hatten äh, nicht weit von Laodicea weg, gab es heiße Quellen, denen äh, eine immense Heilkraft zugeschrieben worden ist. Und in der Umgebung von Laodicea gab es frisches Quellwasser, das entsprechend kühl und kalt gewesen ist. Das sind die beiden Dinge, die wirklich gut sind. Wenn man nun das Wasser von den heißen Quellen versucht hat, in die Stadt zu transportieren, dann ist das zwischenzeitlich lau geworden. Ne? Denn war das nicht mehr heiß. Das hat auf dem Weg unterwegs einfach Temperatur verloren. Und dieses Bild, das, was die da in Laodicea... Vor Augen haben, das Lauwarme, das nützt nicht mehr so viel wie das Heiße. Und das ist bei weitem nicht so gut wie das frische Kalte. Dieses Bild nutzt Christus, um deutlich zu machen, es geht darum, dass ihr bei mir guckt. Da, wo die Quelle ist, da, wo der Ursprung ist. Und was habe ich euch alles zu bieten? Geläutertes Gold. Also wirklich was Reines, was ganz Sauberes, was ganz Klares, was ganz Wertvolles. Einen großen Schatz von Gott her. Etwas, was immens reich macht, was wertvoll ist, nachhaltig und vor allen Dingen eben auch wertbeständig. Nichts, was unterwegs oder zwischendurch mal den Wert verliert. Und auch nichts, wo man dann mal ein bisschen an der Oberfläche kratzt und feststellt, äh, naja, da sind aber doch noch irgendwelche Einschlüsse und irgendwelche Schlacken oder sonst irgendwas drin. Nein, ein immens großer Schatz, der seinen Wert nicht verliert. Das ist das, was ich euch geben will. Und weiße Kleider. Also etwas, wo ihr ganz rein und sauber und unschuldig dasteht. Das sind, weiße Kleider ist ja immer so dieser Anklang an Taufe hin. Das wird in der Offenbarung dann später nochmal deutlicher, wenn von weißen Kleidern die Rede ist, von den Leuten, die in weißen Kleidern vor dem Thron stehen. Das sind die, die ihre Kleider weiß gemacht haben im Blut des Lammes. Darum geht es. Guckt mal auf eure Taufe hin. Was ist euch denn da gesagt? Du bist Kind Gottes. Und eben nicht, weil du selbst so reich wärst oder mehr als genug hättest und nichts weiter bräuchtest, sondern weil du es brauchst. Darum kriegst du das. Das steckt hier an dieser Stelle dahinter. Da will er diese Gemeinde hinbekommen das nochmal deutlich zu sehen. Wo kommt denn alles her? Dass wir Hoffnung, dass wir Zuversicht, dass wir Perspektive haben, das kommt von Gott. Das ist Geschenk. Dass wir uns seine Kinder nennen dürfen, das kommt von Gott. Das ist Geschenk, ist uns Geschenk. Das ist das, was Christsein tatsächlich dann eben ausmacht. Und das geht noch einen Schritt weiter. Dann kommt das mit dieser Augensalbe. Ich rate dir, dass du auch Augensalbe von mir kaufst, damit du ordentlich sehen kannst. Ne? Damit du wahrnehmen kannst. Also zum einen, was dir geschenkt ist und was dir gegeben ist. Zum anderen aber vielleicht auch, damit du mal in deine Umgebung ein bisschen gucken kannst und in deine Zeit und in deine Gesellschaft. Da bin ich nochmal bei diesem Begriff von der angeblich postchristlichen Zeit, in der wir leben, einer nachchristlichen Ära, bei der das Christentum von seiner großen Bedeutung, die es einmal hatte, gewaltig an den Rand gedrängt wird. Leute, was ist denn das für ein Bild von Vergangenheit? Stimmt doch auch nicht. Ne? Auch in der Vergangenheit war das Christentum, war der christliche Glaube in seiner Tiefe. Nämlich in dem, wir verdanken Christus und Gott, alles, war der nicht in unserer Gesellschaft durchgängig bestimmend. Weder vor 20, noch vor 30, noch vor 100, noch vor 150 Jahren. Ist so. Braucht man auch nicht zu idealisieren. Und wenn wir uns umgucken, dann hat es dieses christliche Abendland, von dem dann immer wieder erzählt wird, hat es so ja auch nicht gegeben. Da war ganz viel Machtpolitik dabei, da war ganz viel Einflussnahme dabei und was weiß ich nicht alles. Aber immer, immer hat es Menschen gegeben, die fragen. Immer hat es Menschen gegeben, die suchen. Immer hat es Menschen gegeben, die Wegweisung brauchen. Immer hat es Menschen gegeben, die in Leid und Not und Traurigkeit drin sind und die das Evangelium brauchen. Nämlich diese Zusage, Christus spricht, siehe, ich stehe vor der Tür. Ich will zu dir. Ich klopfe da an. Ich will zu dir und dir das alles schenken, dir das alles geben. Das ist Advent. Christus erwarten, ihn da dann tatsächlich auch wahrnehmen und um uns herum wahrzunehmen, wo Leute das denn durchaus auch brauchen. Buße tun, so steht es hier ja, Buße. Buße tun, das ist Umkehr. Das ist aber noch viel mehr, das ist so die eigenen Gedanken, Einfach umdrehen lassen, auf den hin, von dem wir alles erwarten können. Und das Ziel, auf das es zugeht, das ist doch großartig. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Auch das ist geschenkt. Reines Geschenk, das uns verheißen und angekündigt ist. Und darauf geht es für uns zu und das brauchen wir. In dieser Welt und auch für diese Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.